0: espectadores de estado de alarma de Eda TV. Gracias por acompañarnos como siempre. Nuestro agradecimiento es pleno hacia ustedes y cómo nos siguen y no paran de seguirnos. Así que gracias de verdad por estar pendientes de la televisión sin censura. Y hoy la verdad que tenemos la oportunidad y el privilegio de poder eh, bueno, pues estar charlando y entrevistar a una de las personas que más está llamando la atención en la última semana. Antes of the Record nos comentaba pues, la cantidad de entrevistas que está concediendo y le agradecemos mucho que esté hoy en estado de alarma en EATV. Él es profesor y, bueno, pues parece que por una obviedad decía Chesterton que llegará una época en la que defender que el campo es verde va a haber que defenderlo con una espada. Y aquí eh, don Jesús pues nos va a contar su caso y vamos a poder hablar de ellos. Don Jesús, muy buenas. ¿Cómo está usted?
1: Muy buenas tardes y muchas gracias a, a estado de alarma por poder atenderme. La frase de Chesterton me encanta. Eh, hombre, además... Sesudo, intelectual, ¿no? Y, y difícil de entender porque condensa en pocas palabras grandes ideas y grandes conceptos. Luego, esto promete ser interesante.
0: Me alegro que le guste Chesterton, el intelectual. Pues cuéntenos, ¿qué es lo que sucedió en esa clase para que, bueno, pues sea noticia, para que de alguna manera haya llamado la atención? ¿Qué es lo que sucedió exactamente? Que usted nos lo cuente.
1: Eh, para decir lo que sucedió, me tengo que remitir también al pasado y explicar un poco el, el contexto anterior. No, Yo empecé a dar clases en el Instituto Complutense en Alcalá de Henares en septiembre del, del 2020, eh, elegí además ser tutor de uno de los cursos de primero de la ESO, niños de 12, 13 años, unos 24 alumnos y atenderles a ellos y atenderles a la, a la familia, prestar un servicio educativo, pues eh, vamos, prácticamente, ¿no? Y preocuparme sobre todo de ellos, de que sacaran adelante el, el curso académico, las materias y ayudarles, pues, en todo lo que pudiera dificultarles. Entonces, eh, había unas reuniones de, de tutores con el departamento de orientación, que es un departamento que está presente en los institutos. Y entonces eh, existe una cosa que es el plan de acción tutorial. En este caso que no estaba, que legalmente se tiene que pactar con los tutores, pero bueno, ya se nos dijo, venía como, bueno, ya preestablecido, como queramos llamarlo, eh, la serie de charlas que se iban a desarrollar durante todo el, el, el curso. Pues eran charlas que iban a medir pues grupos que. socio eh, gente del entorno LGBTI, gente también eh, pues que yo dije que bueno, no me parecía bien, que era un tema de adoctrinamiento, y que nos debíamos de eh, simplemente ceñirnos a, a, a enseñanzas a los alumnos las enseñanzas de mates, de lenguaje, de arte, de, de biología, etcétera, y la educación dejarla al ámbito privado, ¿no? eh, Seguimos avanzando, yo asistí a una de estas charlas y observé con estupor, eh, bueno, pues que en la pizarra se estaban poniendo todo tipo de, de conceptos, de conceptos-ismos, eh, ¿no? Eh, pues ahí estaba todo el tema del eh, feminismo, machismo, eh, bueno, conceptos que yo creo que niños de 12, 13 años no, no hay por qué adelantarles y hay que preservar su, pues también su, 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 su infancia o, o, o vamos, su candidez todavía, ¿no? Eh, había mucho tema de nazismo, mucho tema de fascismo, eh, no vi comunismo por ningún lado, no vi socialismo, no vi totalitarismo, o sea que todos los ismos eh, realmente, pues, pues no aparecían, ¿no? Hubo un alumno además que me llamó la atención de 14 años, que, ortodoxo, que preguntó además incluso si existía persecución religiosa en, en España contra los cristianos y la chica pues comentó que no existía la cristianofobia en España. Bueno, yo callé, fui sacando pantallazos en la pizarra, lo tengo todo documentado, y luego ya pues hice una un, un, un antídoto que llamo yo, una argumentación en la reunión de tutores del, del, de la semana siguiente del mes de diciembre y comenté pues todo lo que había sucedido lo que había visto lo que había oído saqué no saqué a Chesterton sino que saqué a, a Popper vamos para argumentar las verdades eh, objetivas y las verdades eh, científicas porque yo había oído hablar mucho en las tutorías de verdades subjetivas y verdades también eh, eh, parciales o verdades relativas, ¿no? Cosa que me llamaba la, la atención esa manera de pensar. Entonces, con la mano de Popper, con la mano de argumentación y luego pues diciendo que se estaba adoctrinando a los, a los alumnos, eh, recibí el respaldo de todo el grupo de, de tutores que no les parecía bien que estas clases, que en el fondo eran rancias, como dijeron algunos, algunos tutores, ¿no?, y, y, que tenían que estar sacadas fuera del ámbito, del ámbito escolar, en horarios fuera de clase, con unas programaciones para saber de qué iba a hablar de esta, esta gente. Y luego, sobre todo, eh, decidimos que se informara a los padres, y también incluso yo dije que se establece un cierto control parental, así como uno tiene pues uno eh, una televisión, uno tiene unas tablets dispositivos, etcétera, y hay un, hay un control parental sobre menores de edad, en este caso los padres deberían de saberlo, y aquellos padres que digan, pues mi hijo quiero que vaya a las charlas LGBTI, pues, pues fenomenal, sí, no tengo nada en contra de, de, de ellos, ¿no? Pero lo, por lo menos da esa opción, entonces no se da la opción, se imponen. Entonces, ya desde entonces genero, genero malestar. Una de las charlas iban a venir las de la Cruz Roja. Yo comenté que hombre, los talleres de la Cruz Roja de afectividad, de sexualidad, muchos talleres tenían denuncias de padres, pues porque se enseñaba a los niños cosas que no tienen que, que, que enseñar un adulto, ¿no? Más aún, eh, yo lo taché de, de corrupción de menores, ¿no? Enseñar cosas de mayores a niños que, pues déjales, que sean sus padres los que decían que para eso los niños son, son de los padres no son no son del estado ¿no? bien entonces eh, se comentó que ellos la cruz roja dieran las charlas de afectividad emociones que las dieron pues, pues muy bien yo estuve presentes en las cuatro charlas y que los apartados de sexualidad los diera yo a través de mi asignatura de biología geología charlas que llevaba dando desde el año pues pues desde el año 98 con unos temarios de la editorial ofici Edites oficiales que se adaptaban a las programaciones curriculares, a los que se publican en el, en el BOE, además, o sea que cumplía la, la normativa. Vamos, ¿no? Entonces, pues empecé a darlas y, y ¿qué explico yo? Pues explico que hay dos, dos sexos, masculino y femenino. Explico que hay dos géneros. Eh, bueno, dos sexos XX, XY. Eh, mujer y hombre, que hay dos géneros. Alguien pregunta sobre un caso que había de, de un través, un trans que había tenido un niño. Eh, Le que comentó que es un cuerpo de mujer XX, pero eh, transformado de manera orgánica, de manera médica, de manera hormonal, pero sigue siendo o mujer o sigue siendo hombre. Si no, es imposible que dé a luz un, un, un niño. Se cambia la apariencia, pero... La genética es imposible para la ciencia, es decir, argumento temas de ciencia, argumento también el, el desarrollo masculino y femenino, que es un desarrollo, no es una no es una construcción, bueno pues algún niño pues algo le molestó y habló con sus padres y entonces pues hubo, hubo una queja en, en dirección. Una queja que se podía haber solucionado en 20 minutos. Yo solicité, además, pedir perdón o disculpas al, al alumno. No tengo ningún problema. ¿verdad? Yo creo que los docentes eh, hablamos mucho en el aula, nos medimos bien, pero podemos llegar a molestar sin darnos cuenta. Perfecto, eso es subjetivo. Pido disculpas al niño, a la niña, a los padres. No me dieron opción, ni desde dirección, ni desde, desde tutoría sino que ponen una queja y, y entonces tampoco de, conozco el supuesto contenido de la queja, lo desconozco y yo lo que hago es retiro las, fotocop las fotocopias eh, de esta editorial, les digo a los niños que vamos a empezar pues, el siguiente tema, los ecosistemas, e entrego las fotocopias a dirección, o sea que mi disponibilidad... Es que si en algún momento, por cualquier cosa, eh, tengo que pedir disculpas, no solo pido disculpas, es que lo pido a lo grande, además, ¿no? Pues ya sé que no tienen suficiente, no tienen suficiente porque ya venían desde, desde el año pasado pues, pues, con, con ganas de, de hacer su justicia o de intentar implantar su línea de pensamiento único algo que se podía haber ceñido en pues, una conversación de 20 minutos, que es lo normal, y, y ya está. Reunión con la inspectora, dos días después, un acta de declaración, pues con preguntas eh, que eran ciertas, con preguntas que yo no dije en clase, con preguntas tergiversadas, ¿no? Y luego con preguntas sacadas de contexto también. Preguntas que tenían que ver con las sesiones de tutorías, de tutores mayores de edad en un sitio cerrado donde uno libremente puede y debe expresarse, sin ánimo de molestar a nadie, ¿no? Bueno, pues era, ese fue el cóctel, ¿no? Ese fue el cóctel de, de, de a dónde hemos llegado eh, actualmente, ¿no? Uh -huh.
0: pues la verdad que, que es muy asombroso el ver cómo la biología, o sea, el explicar a los chavales lo que hay, básicamente, pues eso tenga consecuencias. Usted ahora ha decidido querellarse contra la directora y contra la inspectora. ¿Por qué motivo y qué futuro prevé a esa, a esa querella?
1: Pues mira, se me ha puesto una sanción de seis meses de suspensión de, de trabajo, de suspensión parcial de sueldo, muy importante, porque en algunos medios, bueno, no, no es suspensión total de sueldo. Simplemente se han quitado los complementos de, de destino y, bueno, la cotización a la seguridad social, etcétera, que más o menos pues, es la mitad de sueldo, ¿no? Que para un profesor que te quite la mitad pues, pues es mucho, ¿no? Padre de familia, etcétera, ¿no? Entonces, eh, se me acusa de algo que tengo que demostrar. Todavía no hemos tenido acceso al, al, al expediente que incó esta, esta sanción. Pero no sé si hay o no hay denuncia inicial si hay una queja o simplemente actualmente se está construyendo todo un sistema de, de, de bueno pues de, de quejas pero esto es a posteriori no entonces nos hemos quedado con la directora y con la y también con la inspectora porque bueno yo me sentí amenazado también muy intimidado en, la, en el acta de declaración creo que hay cosas que no se llevaron bien como adultos y por lo tanto se ha tomado una medida muy desproporcionada contra mí es decir esto no es un tema solo laboral es un tema de persecución ideológica de totalitarismo un tema de pensamiento único que se quiere que se quiere imponer se quiere desviar la atención y en los institutos en muchos institutos pues se adoctrina se genera ideología es decir la, ...a través de estos departamentos de orientación... ...pues imparten lo que son las líneas eh, transversales... ¿no? ...parece ser que el tener la educación gratis... ...los alumnos de este país en la enseñanza pública... ...que yo creo que es una enseñanza de calidad... ...y con muy buenos profesionales... ...y con una gran vocación docente... ...pues no puedes eh, apoderarte de las conciencias... De, ...de los alumnos, de sus inteligencias... ...y decir como esto es gratis... ...ahora yo te aplico las líneas transversales... ...lo de los estudios me importa menos pero sobre todo me importa el generar doctrina y el generar ideología en los alumnos, cosa que además muchos de ellos están cansados de oír siempre lo mismo, ¿no?
0: No sabemos si a lo mejor se genera eh, un movimiento, digamos, de protesta por los chavales y, oye, porque en los años 60 es verdad que esas asignaturas de espíritu nacional y eso crearon un montón de de comunistas y de gente que se opuso a eso, a lo mejor ese tipo de asignaturas, pues veremos a ver lo que genera. Pues para acabar, don, don Jesús, yo le quería preguntar cómo se siente a nivel personal, decepcionado con el sistema, decepcionado con las instituciones, decepcionado con compañeros, con padres, y cuando vuelva, ¿qué va a hacer? Es decir, si, si va a tener más cuidado, si va a seguir con el mismo discurso, o qué es lo que va a pasar una vez que esto, digamos, las aguas vuelvan a, a su cauce.
1: Pues mira, yo llevo de profesor 25 años, soy bastante sensato, bastante prudente, soy un profesor además muy querido en el, en el aula, los alumnos lo, lo saben, tengo un montón de decenas de correos, de cartas de alumnos pues, mostrando su defensa contra mí, lo que se está diciendo, los movimientos que hay, es decir, a los chicos de 12 años, de 13, de 14 años se les puede influenciar. A un alumno hecho de derecho de primero de bachiller, de segundo de bachiller, tiene las ideas más claras, ¿no? Igual no dicen nada porque tienen miedo a las, a las calificaciones, ¿no? A que se les baje. Pero ellos hablan y necesitan respuestas. Necesitan respuestas. Sí, y yo creo que como docente, es que se las tenemos que dar. Ellos preguntan de todo en el aula y yo creo que hace falta profesores valientes que desde la sensatez de ninguna ideología, con un pensamiento, de hacerles reflexionar sin imponer nada, eh, hacerles pensar, hacerles ver. Es decir, necesitamos muchos eh, Chesterton en el, en, en el aula y que el alumno elija libremente. Pero hay que plantearles eh, preguntas. Y yo abogo por esta verdad, por esta libertad de expresión, libertad de cátedra. Abogo por la cien verdad científica, que, que, que no se puede, que no la puede dilapidar una ideología basada en una arquitectura social que ahora mismo ¿no? pues, pues, se está inventando, basada en no sé qué para no sé qué, ¿no? Y, y los padres, pues tienen que saberlo y tienen que llevar con tranquilidad a los hijos a, a, a los colegios, ¿no? Y yo creo que es abrir un debate público, pues para que los profesores en los centros no adopten ese perfil, perfil plano, que sean valientes, que hablen. Y yo creo que hablando y dialogando y siendo muy, muy tolerantes con los demás y respetuoso, yo creo que se pueden llegar a grandes, a grandes acuerdos. Pero insisto, me preocupan los niños, los chicos, los menores de edad. O sea, no podemos, darles mensajes y equivocarlos, no podemos confundirles, es que, es que son listos, es que necesitan conocer la, la verdad, ¿no? Uh -huh. Esto te puedo transmitir.
0: Conocer la, la verdad. En la película de los Moitepaint, en la vida de Brian, había un personaje que decía que él quería ser mujer y que, bueno, quería tener hijos y le decía el otro, pero si no tienes matriz, ¿cómo va a ser posible...? y bueno, yo creo que eso del año 79 se ha trasladado ahora, pero fíjate las consecuencias que, que tiene. Don Jesús, le damos muchísimas gracias, de verdad, por esta entrevista, mucho ánimo y mucha fuerza y a luchar por esa libertad y por esa verdad de la que abogaba. Muchísimas gracias.
1: A vosotros, un saludo, buenas tardes.
0: Bueno, pues al resto de audiencia decirle que se quedan con el resto de la programación aquí en el ATV, en Estado de Alarma, regístrense porque merece la pena. Nos despedimos, que Dios les bendiga. <risa>
1: ¿Qué haces? Bueno, pues nos han roto el móvil eh, Nos acaban de
2: romper el móvil por detrás Edatv.com, ¿vale? Pincháis aquí y ponéis